1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. En los inicios del credo, donde nos encontramos, ayer hicimos una introducción, una introducción de tres puntos al, al tema de la creación, el creador. Hoy, a partir del punto 282, comenzamos el apartado que dice la catequesis sobre la creación. El punto 282 dice La catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explica la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, el origen y el fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la ori orientación de nuestra vida y nuestro obrar. Bueno, el, este punto del Catecismo 282 constata que... Todas las culturas, incluso sin haber tenido relación entre ellas, todas las culturas se han hecho estas preguntas, que incluso están en, el, en un punto el punto de, de origen del planteamiento religioso de la existencia. Bueno, ¿de dónde venimos? No? ¿A dónde vamos? ¿Qué pintamos en esta existencia? Este de dónde venimos y a dónde vamos, algunos han querido eh, desde el ateísmo, desde posturas ateas, han querido justificarse diciendo pues, que el hombre tiene una inseguridad ¿eh? que la, la evolución la evolución ciega bueno pues al hombre le, le ha permitido desarrollarse pero que al mismo tiempo mantiene inseguridades y entonces el hombre busca falsas seguridades ¿no? e intenta dar una explicación del origen y del fin pues, para no vivir en la angustia y para descansar en esas seguridades interpretación atea como digo Ahora, digamos, interpretación, no voy a decir ya ni siquiera cristiana, sino voy a decir interpretación yo creo que humana. ¿eh? Eh, el, hombre, el hombre tiene una capacidad racional y observa que las cosas que le rodean en su entorno responden a unos por y para qué. Las cosas tienen un sentido, aunque incluso a veces todavía no la hayamos descubierto. Esto es por esto y esto es para esto. Incluso las mismas leyes naturales tienen unos porqués y tienen unos paraqués. La lluvia se forma de una manera, etcétera. Existen unas leyes naturales en todo nuestro entorno. El hombre ha sido creado con la capacidad de descubrir el sentido de la existencia. Entonces, ¿qué más lógico que el hombre se haga por la pregunta... Se haga, o sea, afronte la pregunta del por qué y del para qué, no solo en la, en la naturaleza que está fuera de él, sino en él mismo. Y eso no es buscar falsas seguridades, es que este mundo o es irracional o es racional, y nosotros creemos que es racional. O sea, que las cosas tienen sentido. La postura atea es una postura que renuncia a buscar el sentido. Esto es porque sí. Pero no es ni por qué ni para qué. Oiga, mire usted, pues usted le respetamos, pero nosotros no únicamente somos creyentes, sino además conjugamos nuestra postura creyente con una postura racional. Las cosas tienen un sentido. Y el hecho de que todas las culturas desde siempre se hayan preguntado el de dónde venimos y a dónde vamos y qué sentido tiene esta existencia, eso responde a una racionalidad a creer en el sentido. O sea, la postura atea es una postura sin sentido, o sea, que renuncia al a la búsqueda del sentido, porque sí y nada, ¿no? y sin más. El hecho de que estemos en una, en una cultura actual, ¿no? una cultura de materialista de la intrascendencia que tiende a no, no hacerse estas preguntas, o incluso, bueno, por lo menos no hacérselas en público... ¿eh? prescindir de ellas. ¿no? Eh, pues es, es un hecho novedoso, que nos o sea, que, que ya no es que no nos planteemos las preguntas, mejor dicho, que ya no es que no respondamos eh, recurriendo a Dios para decir de dónde vengo y a dónde voy, sino el hecho ya de no plantearse esas preguntas, de vivir en la intrascendencia, a esto se le ha llamado así popularmente el pensamiento débil. En nuestra cultura algunos filósofos la han calificado con este término, el pensamiento débil. Con distintos matices, eh, me imagino que no resultará así un tanto familiar la expresión, ¿qué significa el pensamiento débil? Es la lógica de razonamiento y de discernimiento que se ha extendido bastante, que nos vamos quedando en ella huérfanos de principios y de valores filosóficos, morales, espirituales. Es como una flaqueza de pensamiento que se contrapone a la firmeza en la reflexión cristiana. La, la firmeza en la, en la reflexión cristiana, pues como dice Efesios capítulo 4, dice, no, para que no seamos niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier Viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo. O sea, el pensamiento cristiano no es un pensamiento débil. Dice, cuidado con que seamos como niños zarandeados por cualquier eh, viento de doctrina, ¿eh? es decir, aquí está de moda esto, está de moda lo otro, ahora apetece, ahora no apetece... Oja, esa es una, esa es una forma débil de pensar y de plantear la existencia, dependiendo en cada momento de ¿eh? lo que culturalmente se lleve y no se lleve, ¿no? Bien, no es fácil definir en pocas palabras, bueno, qué características tiene el famoso, ¿eh? el, el famoso fenómeno que se suele decir como el pensamiento débil, ¿eh? Ahí Recuerdo haber leído a un filósofo diciendo que las tres preguntas del de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos parece que han sido sustituidas en el pensamiento débil por cómo lo has pasado, cuánto ganas y a dónde vamos a comer o a cenar. Es decir, las grandes preguntas son sustituidas por cuestiones absolutamente intrascendentes. ¿no? Entonces, aun a un riesgo de simplificar me atrevería yo a hacer como, eh, como una especie de descripción de los siguientes rasgos de, de este pensamiento débil. Es aquel que está muy condicionado por, los, eh, por las costumbres de, de, la, de la época en la que vive. Aquello que dice el refrán, ¿eh? que si no vives como piensas, acabarás pensando como vives, es, en realidad no se trata de decir lo que pienso, sino de dar una cobertura ideológica a lo que hago es una autojustificación más o menos inconsciente de lo que uno hacemos ¿no? el pensamiento débil consiste te decir tú qué piensas tú qué opinas bueno pues lo que hace todo el mundo o sea es decir qué es el bien y qué es el mal hombre lo que hace la mayoría será el bien no se, se justifica lo que de facto estamos haciendo ese es el pensamiento débil. ¿eh? La incapacidad de, de llevar la contraria a la mayoría. ¿eh? El pensamiento débil se, se caracteriza por mmm, confundir la razón, tener razón con opinar con lo que opina la mayoría. Oiga, mire usted, eh, la, pues las elecciones, eh, la democracia, podrá darnos... El poder, ¿no? A uno le accede al poder, pues porque la mayoría le ha apoyado. Podrá darle el poder, pero no le puede dar la razón. O sea, la razón no la tiene no tiene por qué tenerla ni la mayoría ni la minoría. La razón tiene, una, tiene, obviamente, tiene una, unas causas intrínsecas de, en, en sí mismas. Otra característica de esta forma de pensamiento es la alergia a hacer propuestas a medio y a largo plazo. La debilidad suele ser incompatible con la perseverancia. Y entonces, pues para no sentirse decepcionados por continuos fracasos, mejor no me planteo metas. De no ser muy cercanas, muy cercanas, que voy a hacer este fin de semana? ¿qué voy a hacer tal? No. Pero digamos que como nos cuesta tanto la perseverancia, ¿qué hacemos con esta, este pensamiento débil? Pues bueno, todo todo a corto plazo. No hay nada, ya no digamos ya a largo plazo, sino ni siquiera a medio plazo. Todo a corto plazo. Es una, también una característica muy, ¿eh? muy yo, obvia. Alguno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el pensamiento débil con, con esta introducción al tema de la creación? Claro, tiene mucho que ver porque en un pensamiento débil que vive a corto plazo, vive en lo inmediato. Mira, yo no me hago preguntas ni de dónde vengo ni a dónde voy. ¿eh? Vivo de lo inmediato y punto. El pensamiento débil es también incapaz de distinguir entre lo que quiero y lo que me apetece. La voluntad deja de ser una facultad del alma para confundirse en un sentimiento instintivo. ¿eh? En el sentido que manda en mí la apetencia. No manda en mí la voluntad. Más que conducirme, yo soy arrastrado por mi apetencia. También es muy típica, eh, digamos, la confusión entre lo bueno y lo rentable. En la medida en que el hombre ha perdido conciencia de su dignidad, se sustituye la estima por el ser, pues por la del tener. Bueno, parece que lo importante es lo, pues lo, lo que me resulte práctico, lo que me resulte rentable. La practicidad, ¿no? Sustituyendo a la autenticidad y a la veracidad. Cuando la practicidad sustituye a la veracidad, qué peligro. Eso también se lo dijo el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, en ese encuentro. Con los profesores universitarios ¿no? ¿qué peligro cuando nuestro horizonte es lo práctico más que lo veraz, lo cierto lo auténtico hay pues una eh, al mismo tiempo que existe esto una especie de alergia a las preguntas últimas y definitivas la conveniencia etcétera, pero a mí no me hagas preguntas no preguntas de filósofo ¿eh? a mí no me o sea, no, no me comas la cabeza se suele decir esa expresión, no me comas la cabeza, no, no me plantees cuestiones que ahora mismo vamos a vivir, a, a ver qué plan hacemos en el fin de semana. En consecuencia, otra característica suele ser eh, que existe una alergia, incluso pues se pone bajo sospecha la verdad. ¿eh? Se recurre a la duda, a la duda como método. ¿eh? Y la duda se convierte en un fin en sí misma. Y se pone bajo sospecha de dogmatismo el amor a la verdad. El que tiene amor a la verdad es un dogmático. La duda sistemática ¿eh? se equipara a la tolerancia. Oiga, la tolerancia es una cosa y la duda sistemática es otra. ¿no? Por lo tanto, este es el pensamiento débil. ¿eh? Un pensamiento débil que, claro, que es muy difícil que se plantee la cuestión de la existencia de Dios, del origen de, el origen del mundo, dice, uy, 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 estás, me estás planteando cuestiones cuestiones que a mí ahora mismo no me interesan pues para lo que voy a hacer yo este, este fin de semana. ¿no? Lo contrario del pensamiento débil no es un pensamiento soberbio, como algunos piensan. ¿eh? Quien busca falsas seguridades, me quiero agarrar a falsas seguridades. No, no. ¿eh? No se trata de que nos busquemos recetas para explicarlo todo ni de que busquemos en la Biblia respuestas que nos dispensen de discernir. El pensamiento fuerte cristiano no se traduce en terquedad, o en incomunicación, o en desprecio eh, del, de la, no sé, del diálogo interdisciplinar, etc. No. Sencillamente, lo que caracteriza el pensamiento cristiano, el, el humanismo cristiano, un pensamiento fuerte, es que que creamos que las cosas tienen sentido y hay que buscar el sentido de la existencia. El pensamiento firme es de quien, propio de quienes están anclados en Cristo y Cristo es la clave de comprensión del mundo. Y además nosotros, lejos de, 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 no sé, de traducir esta certeza en soberbia, sabemos que somos débiles si es que llevamos un tesoro en vasijas de barro. O sea, el sentido de la existencia que nos da la revelación y que nos da también la razón ¿eh? que la razón asiste también a la revelación pues al mismo tiempo está conjugado con que somos débiles y, y el que se tenga el que se crea muy seguro tenga cuidado de no, de no caer nos dice la sagrada escritura pero también dice jesús, que Tenemos que confesar la verdad que nos libera. Si os mantenéis en mi palabra, serviréis verdaderamente pues, a, la, a la verdad. Seréis mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Eh? O sea, que el hombre está creado para buscar la verdad. Y una parte muy importante de esa pregunta por la verdad es... Oye, ¿cuál es el origen del mundo? O sea, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? ¿Y qué existencia? O sea, ¿qué, qué sentido tiene esta existencia? ¿Me habéis escuchado en alguna ocasión en estas catequesis, porque ya se repite, eh, pues un ejemplo práctico que yo a veces he utilizado con los chicos en las catequesis de, de confirmación, etcétera, que es el, un ejemplo un poco provocativo que, que quiere desenmascarar la capacidad que tenemos en este mundo de no preguntarnos nada, ¿no? En este pensamiento débil. Bueno, y el ejemplo es el siguiente. Imagínate, imagínate que vamos en un autobús, esto es de largo recorrido, un autopullman, eh, y, y bueno, pues que en ese viaje va y va ¿no? pues un montón de horas de viaje y con las cortinas, con las cortinas corridas, y en ese viaje hay gente que se dedica todo el viaje, pues mira, a dormir, a dormir, a dormir y a dormir. ¿eh? De vez en cuando cambian de postura, pero siguen durmiendo. Y otros se dedican pues a ver vídeos, a ver vídeos, a ver vídeos. Mira, se ponen, ¿eh? te, dan, te dan unos casquitos para no molestar al de lado y a ver vídeos. Y más películas y más películas. ¿eh? Y otros se dedican en ese viaje, pues pues mira, pues a ligar. Y van viendo a ver qué, qué chavalas hay en el, en el autobús. <coughs> perdón. Y bueno, pues, a, pues tonteo con una, tonteo con otra, a ver qué plan tengo aquí y a ver qué plan tengo allá. Y otros pues, se dedican a sacar dinero y van a aprovechar el viaje y venden venden de todo. ¿eh? Por, bueno, te pueden vender cualquier cosa. Y otros pues son los que les gusta llevar la voz cantante y coger el micrófono y tienen que ir dando la vara a todo el mundo. bueno Y es posible que en ese viaje, donde unos duermen, ven películas, eh, sacan dinero, hacen esto, o sea, están totalmente ocupados en esas cuestiones y nadie se hace la pregunta, oye, ¿y a este autobús...? Estatubus quién lo ha fletado? ¿no? ¿Y tubus este a dónde nos conduce? ¿Qué dirección lleva? Y si yo corro las cortinas, ¿qué hay más, a, más allá de los cristales? Sino que nadie se hace esa pregunta y todo el mundo se dedica, pues eso no, a dormir, a, a sacar dinero, a esto, a ligar, al otro. Y dice, pero bueno, ¿es posible acaso mantener una, una vivencia tan intrascendente de todo lo que llevamos entre manos? Pues sí. Aunque parezca mentira, es posible. Estamos en una sociedad como de pensamiento débil que parece que ha sido pensada y organizada para no pensar, para no hacerse preguntas. ¿Eh? Es una sociedad de la interscendencia. Y esto tiene que ser denunciado para que la catequesis sobre la creación del mundo y sobre el origen del mundo, pues la pongamos en el centro en el centro de nuestra reflexión sobre la existencia. O sea, yo no puedo vivir de una manera tan de espaldas a la realidad. Eso es vivir de espaldas a la realidad, eh, no afrontar el tema de la, del origen del mundo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 283, bueno, mejor dicho, pasamos al 283 dentro de este apartado la catequesis sobre la creación. Las cuestiones sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Con Salomón, estos pueden decir, y aquí viene una cita de sabiduría 7, versículos del 17 al 21, fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque la que todo lo hizo, la sabiduría me lo enseñó. Bueno, habla este punto, el 283, pues del hecho de que la pregunta por los orígenes del mundo, por el origen de, de la creación, el origen de lo que llamamos toda la naturaleza, el universo, etcétera, es una pregunta que, que también, a, además de ser formulada desde el punto de vista religioso, también se formula, el origen de la materia, etcétera, también se formula desde el punto de vista científico de otras ramas de la ciencia. Desde el punto de vista de la bioquímica, desde el punto de vista de la astronomía, entonces... O sea, existen otras ciencias que también abordan esta cuestión y nos dan mucha luz, ¿eh? o sea, no, nos ayudan mucho también a, a quienes nos planteamos la, la pregunta propiamente desde el punto de vista filosófico y teológico, recibimos también mucha luz desde, las, desde otros tipo de ciencias. O sea que existe una, eh, una capacidad ¿no? y una posibilidad y además es que es muy conveniente de abordar desde distintos ángulos pues una cuestión. Acordaros aquella expresión famosa de santo Tomás de Aquino que decía «Temo al hombre de un solo libro». pues bueno, Yo aplico esta cuestión al decir «Oye, el tema del origen del mundo tiene que, ser, ¿eh? tiene que ser abordado desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de otras ciencias». Eh, pues astro, astronómicas, de otras ciencias, de, de la química, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y quizás podamos tener una cierta resistencia, o no sé, una cierta prevención, porque a veces hemos observado cómo equivocadamente se plantean uh, supuestas equivocadas contraposiciones entre una ciencia y otra ciencia, ¿eh? que es un error, porque las ciencias no pueden, si son auténticas ciencias, no pueden contraponerse. O sea, cada ciencia tiene una capacidad de abordar la realidad desde un ángulo, no y, y los ángulos no pueden contradecirse. Si auténticamente son ciencias, no pueden contradecirse. no Luego, no le tenemos que tener miedo a este diálogo interdisciplinar, lo cual no quiere decir que no tengamos que saber distinguir los campos. Los campos hay que, hay que, hay que distinguirlos ¿eh? y no es bueno que mezclar mezclarlos nos iluminan, nos ayudan, pero no podemos mezclar las cosas. Pues, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sería mezclar las cosas, hacer depender nuestra fe en la resurrección de Jesucristo, pues en el resultado en el resultado sobre la, el estudio científico de la sábana santa de Turín. Hacer depender una cosa de la otra, ¿no? Pues sería un error. O sea, nuestra fe en la resurrección tiene tiene unos, unas bases y unos fundamentos que son teológicos y parte de la revelación, etcétera, etcétera. Y el tema de la sábana santa, pues es un tema que tiene otro recorrido y nuestra fe no iba a cambiar ni que por sí, ni, ni porque se demostrase, ni, ni que alguien llegase a hipotéticamente a, a buscar a un argumento para decir que la sábana santa pues, es una falsificación. Ahora bien, el hecho de que, de que también ¿no? se estén dando muchos datos concretos sobre la Sábana Santa que, que cuestionan, bueno, pues no, nos abren también, todavía nos dan más interés, ¿no? pero no podemos hacer confundir una cosa. No podemos hacer depender, mejor dicho, ¿no? O supeditar nuestra fe en la resurrección a que, a, al resultado de, de un químico sobre un análisis que va a hacer en la, en la sabana santa. Es decir, existe ¿no? un diálogo inter, interdisciplinar, pero cada ciencia tiene su autonomía. Bueno, he puesto este ejemplo, que no es exactamente el mismo que lo que nos está aquí diciendo el, el catecismo. Para que entendamos que, que nos iluminamos, la, la verdad es iluminada mutuamente, es, o sea, con, confluye ¿no? al mismo tiempo desde una ciencia y otra, pero también cada una tiene su autonomía. Pero sí que es verdad, sí es cierto, que pues por ejemplo la astronomía nos ayuda mucho ¿no? a, a hacer una lectura religiosa de la existencia, viendo la inmensidad del universo, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. A la luz de la astronomía, a la luz de esa investigación sobre los límites del universo, sobre la expansión del universo, pues la verdad es que todavía la visión religiosa de la existencia remarca más la generosidad de Dios, la grandiosidad de Dios, su omnipotencia y todavía hace más impresionante el que nos haya el que nos haya elegido pues como centro y culmen de la creación que el hombre sea el culmen de la creación y que en Cristo en Cristo encontremos el sentido ¿eh? Cristo que es plenitud del hombre encontramos el sentido, la clave de interpretación, es como la llave ¿eh? la llave que hable de la interpretación de todo el universo pues la verdad es que claro que nos ayuda mucho la astronomía para ello ¿no? para, para contemplarlo por ello, pues la Santa Sede, desde hace ya muchos siglos, eh, quiso tener las eh, pontificias Academias de la Ciencia. ¿eh? Allí en el Vaticano, la Santa Sede, y, y la Santa Sede promovió la cultura y promovió la astronomía y promovió otras ramas de la ciencia, porque entendía que son fronterizas, ¿eh? que son fronterizas, <coughs> perdón, con la fe, con, el, con el, la pregunta sobre el origen del mundo. Y ha habido, pues, incluso órdenes órdenes religiosas, como los jesuitas y otros, que han querido, entre sus carismas, también tener el carisma de del estudio de las ciencias. Y, bueno, pues en esta casa, en Radio María, pues, sois conocedores los que ya estáis eh, habituados a la programación de esta casa, a la presencia pues de científicos, de sacerdotes científicos como el padre Carreira y otros que compaginan, que compaginan la pregunta por el origen del mundo desde ámbitos distintos, desde el ámbito teológico y al mismo tiempo desde otros ámbitos científicos. O sea, que ayuda mutuamente, eh, nos ayudamos mutuamente en, en abordar la misma cuestión desde, desde ángulos, ángulos distintos. Por ejemplo, aquí se ha dicho... Pues que la pregunta sobre la edad del mundo, qué edad tiene el mundo, pues es una pregunta que se ha abordado científicamente. Y más o menos hoy los científicos están de acuerdo en decir que este mundo pues tiene unos 14.000 millones de años. Y la diferencia entre unos y otros es muy pequeña. O sea, la, la datación de qué edad tiene este mundo. Pues algunos hablan de 12.500 millones de años, 13.000 millones de años, 14.000 millones de años, que vamos, que quiere decir que está en una horquilla. Hombre, ya sabemos que mil millones de años más o menos es una barbaridad, pero bueno, puestos ya a decir 12.000 millones de años a 14.000 millones de años, la horquilla proporcionalmente es pequeña. O sea, la edad del mundo está, está fechada así. ¿Quiere eso decir que cuando un científico dice este mundo tiene 12.000, 13.000 millones de años, eso coincide, coincide con la fecha de la creación del mundo. No, eso hacerle, pretender que el científico responda a esa pregunta es hacerle una pregunta que no le corresponde. Él no, no tiene, no debe de hablar de la creación del mundo, porque eso no le corresponde. Al científico, la pregunta estrictamente por la creación del mundo es una pregunta filosófica teológica, no es una pregunta eh, propia de, de, del científico de las ciencias experimentales. Ahí lo que le toca decir es: este mundo tal y como lo vemos tiene una edad, ¿qué edad es? Pues 12.000 millones de años, 13.000 millones de años, y también da una, bueno, a dar unas. Explicaciones aproximadas, pues una es la del Big Bang, ¿no? La de la explosión primera que dio origen al mundo. Ahora, eh, si la cuestión de que ese Big Bang, ese origen primero del mundo, esa gran explosión primera coincide con la creación del mundo, eso es una cuestión que el científico no puede ni debe de responder. Entre otras cosas porque supongo eh, que habrá también eh, explicaciones distintas de qué es lo que hay previamente al Bin-Ban. Eh. Habrá científicos que den también explicaciones distintas al respecto. Y es que además hablar de creación o del origen de la nada, etcétera, eso ya supera a la ciencia experimental. Eso ya pasa a ser parte de otra ciencia. Y Luego cada uno en su casa y Dios en la de todos. Cuando digo cada uno en su casa y Dios se el año de todos es cada científico en su terreno y no meterse donde ya no le corresponde. Pero claro, ayuda mucho, ¿no? Pues el tener, por ejemplo, ese dato de, 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 de las fechas y, y cuándo apareció, cuando apareció el hombre dentro de esos 14 millones de años. Bueno, pues el Homo sapiens aparece en este momento, etcétera, y nos damos cuenta de cómo ha habido, ¿no? pues toda una evolución. En la... yo, cuando yo utilizo la palabra evolución, no estoy con ello. ¿eh? Eh, no estoy con ello hablando estrictamente. Aquí el, el catecismo dice el devenir de las formas vivientes. Utiliza la, la, no utiliza la palabra evolución. ¿eh? El de, pero bueno, decir el devenir de las formas vivientes hasta la aparición del hombre, pues somos conscientes de que está hablando de la evolución. ¿Por qué el catacismo no utiliza la palabra evolución? Hombre, porque la evolución también tiene algo de teoría. ¿eh? La teoría de la evolución, entonces el catacismo o sea, asume el hecho de que ha habido una un devenir, una evolución pero bueno, dice, no vamos a utilizar esa palabra explícitamente porque eh, también está ligada a escuelas concretas, escuelas que, que discuten entre ellas, pero sí, o sea, es decir, es un dato incuestionable que ha habido un devenir, ha habido eh, pues un proceso de transformación a partir de la creación del mundo. Y, y entonces las ciencias nos dicen qué edad tiene el mundo y más o menos... Eh, dentro de, de esos ¿eh? 12.000, 13.000, 14.000 millones de años que tiene el mundo, más o menos cuándo es la aparición del hombre y en qué momento determinado las especies han llegado a evolucionar hasta que el hombre haya aparecido, eso nos ayuda mucho ¿eh? dentro de la comprensión del universo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la edición, esta edición del Catecismo, pasando al punto 284, que dice así: El gran interés que despiertan estas investigaciones, se refiere a las del origen del mundo, está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata sólo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen, si está gobernado por el azar, un destino ciego, una necesidad anónima o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios. Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse del mal? Es decir, que la pregunta, ¿no? la pregunta por el origen del mundo, etc., plantea la cuestión, oye, y, y entonces existen unas leyes. Unas leyes que las ha puesto alguien, unas leyes ordenadoras, unas leyes que rigen el mundo. Si hay unas leyes ordenadoras, hombre, si hay orden, tiene que haber habido un ordenador, alguien que lo ha ordenado. Porque, ojo, nosotros decimos, por ejemplo, al aparato, ¿eh? al famoso aparato del PC, etcétera, ¿eh? le llamamos ordenador. Ya, pero el ordenador en sí mismo es tonto. ¿eh? El ordenador nos ordena porque una mente una mente superior le ha dado unas leyes para que ordene ¿Eh? el ordenador es un aparato un instrumento de una inteligencia superior de un ser humano que le ha dado la capacidad de, de realizar determinados procesos pero vamos a decir lo de la lo de la inteligencia ¿eh? la famosa inteligencia mecánica etcétera pues con todos mis respetos no es más que una quimera, ¿sí? más que una quimera, es decir, la posibilidad de que exista una inteligencia artificial, la inteligencia, un aparato, un aparato es capaz de realizar aquello para lo que ha sido programado ¿sí? y luego fuera de eso, pues es que es tonto, es que no, no tiene la capacidad de lo mínimo Ahora, si lo programas de una manera muy compleja, muy compleja, pues bien, será capaz de hacer pues, eh, una serie de, de, de resoluciones muy complejas, pero fuera de aquello para lo que ha sido programado, pues no, 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 no es capaz de hacer nada. Bueno, pues eh, eh, es, siendo esto así, dice uno, bueno, ¿y entonces de dónde viene eh, este orden? Es decir, estas leyes tan complejas del mundo, o sea, cómo se han podido formar. O sea, la, la naturaleza es ciega, o sea, ¿puede ser tan compleja alcanzar unos grados de perfección tan altos y ser casualidad? ¿Eh? Ser casualidad, o sea, ¿podemos darle la, el nombre, el término de casualidad a algo que, que tiene tanta complejidad? Se puede, ¿no? Incluso diría una cosa más. ¿Es científico es científico dar el nombre de casualidad a algo tan complejo? Según un cálculo de probabilidades, ¿eh? ¿podría haber sido ¿eh? posible que algo tan complejo ¿no? pues hubiese sido ordenado de una manera ciega, casual, etc.? Esas, esas preguntas son legítimas. No solo son legítimas, sino que sino que es que yo creo que, que son obligatorias hacérnoslas. Y al mismo tiempo también hay, hay otra serie de preguntas. no Las preguntas de decir, bueno, y si, si Dios es el origen del mundo, y si Él está en el origen de, de esas leyes creadoras y ordenadoras, que de, de lo contrario no, nos parece imposible que la, la mera casualidad, etcétera y el, pues está en el origen de un mundo tan complejo, si Dios está en el origen de esas leyes naturales, ¿por qué existe el mal? ¿Eh? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué esas leyes naturales tienen determinados, entre comillas, fallos que de vez en cuando nos acuden? Nos hemos acostumbrado al orden eh, y de manera que cuando ese orden eh, deja, de, deja de producirse, aunque sea muy temporada, temporal, ilimitadamente, pero nos pega una sacudida que uno se pregunta, bueno, si existen unas leyes ordenadoras, ¿por qué ha ocurrido esto? porque O sea, que, que, que son legítimas unas preguntas y las otras preguntas y tenemos que abordarlas. ¿eh? Tenemos que abordarlas sin tener miedo a ellos. ¿sabes? Es decir, eh, esta es la razón de ser de, de, de también de la, de la teología ¿eh? y de la filosofía que tomando pie, tomando partiendo de, de estos datos que nos, dan, que nos dan la ciencia, ahora se formula preguntas. El científico le da unos datos, que es el mundo tiene 14.000 millones de años. Pues pues mire, el Homo sapiens apareció pues hace, eh, hace tantos años. Eh, eh, el hombre, el ser racional, pues pudo aparecer aproximadamente hace 200.000 mil. 200 mil años. ¿eh? Y el Homo erectus apareció pues allá por hace 1.500 millones de años y el hombre, el Homo habilis, aquel que ya tenía habilidades, había aparecido hace 2.000 millones de años. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver. Ah, ahora con esos datos que me da la ciencia, yo cómo me, o sea, cómo cómo respondo, cómo respondo a estas preguntas sobre cómo es posible este, este orden del mundo, este crecimiento cada vez hacia un orden superior. ¿Cómo respondo a ello? ¿Y cómo respondo también a las preguntas del origen del mal? Bueno, pues termino lo que, con las palabras que he dicho al principio. El pensamiento débil consiste en no preguntarse nada de esto. Ahora, pues, vamos a vivir, ¿eh? dice el famoso refrán ese, ¿no? Que es cierto, ¿no? Dice, primum vivere, ¿eh? y, pos filosofare, ¿no? O sea, lo primero, vamos a vivir y después ya, ya, ya haremos filosofía. Bueno, vale, de acuerdo, pero a veces ese, ese refrán se ha tomado como excusa para decir vive y no, haga, no te hagas ninguna pregunta, no renuncia a hacer, a hacer preguntas. ¿no? Y no, nosotros tenemos que escaparnos de esa cultura intrascendente, de esa cultura que renuncia a la búsqueda del sentido y... Y el pensamiento cristiano es un pensamiento que busca las preguntas últimas y no las rehuye. Y no las rehuye, porque Dios nos ha dado una capacidad de sentido. Y eso no tiene que ver nada con la búsqueda de falsas seguridades, sino que es, somos un poco como, como el niño que a su padre le dice, papá, ¿y por qué? Bueno, pero papá, pero ¿por qué? O sea, que el niño es el que busca los porqués de la vida. Bueno, pues, ese somos nosotros, ese es el hombre preguntándose. El hombre que se pregunta por la existencia. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿Con quién le hablamos?
2: Hola, buenos días, señor Munilla. soy bueno, Paqui de Alicante Adelante, Paqui Mire, yo me pregunto sobre la causalidad y la casualidad Yo pienso, yo, de mi opinión, que yo no entiendo tanto Que existe la... que nada es casual uh -huh. Creo yo que sí. existe la causalidad
1: Pues sí, la verdad es que esa distinción que hace usted Entre esos dos términos yo la complementaría con, con esa expresión que dice que la casualidad también es el nombre que damos a nuestra ignorancia. ¿Eh? Es decir, esto no sé cómo ha sido, esto es casualidad. Hombre, de decir esto no sé cómo ha sido a decir es casualidad, hay un salto muy grande porque mi ignorancia pues no quiere decir que no tenga causa. Hay causas que tienen que existen y yo no, no, no las he percibido. Incluso, hay causas que dice, aquí alguna causa tiene que haber, aunque yo no la conozca. ¿Eh? O sea, lo humilde lo humilde es decir, esto no puede ser casual, tiene que tener alguna causa, aunque yo en este momento todavía no he llegado a, a, a percibirla. ¿eh? Pero con demasiada facilidad y de una manera muy acientífica, por cierto, ¿eh? muy acientífica, pues se dice, esto es casualidad, bueno, perdón, que usted diga que esto es casualidad no es muy científico, porque a ver si va a tener una causa que usted desconoce. ¿eh? Yo creo que el científico tiene que tener mucho cuidado en recurrir a la palabra casualidad como un talismán eh, allá donde él no entienda. Usted diga que ocurre eso, que sea casualidad o no, eso y eso es, es otro tema. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos.
3: Buenos días, soy Sergio.
1: Adelante, Sergio. Eh,
3: quisiera hacerle una pregunta sobre si. Uh, uno, no, sobre una imagen de la Trinidad, y es esta. Vale. Uh, si, si Dios piensa, lo pensado es también real, y esa es la segunda persona de la Trinidad a distinción de, de yo o de usted o de cualquier que si que lo pensado no es real, es virtual, ¿no? O si yo mismo me miro en el espejo, mi imagen no es real, pero en, en Dios, pero en Dios, por su perfección, tiene la esencia, tiene realidad, ¿no? Entonces, Jesús es el pensamiento de Dios, es lo pensado por Dios Padre, y como es desde toda la eternidad, pues esto pues también sigue, es eterno igual que el Padre. Esta es una imagen correcta, y lo digo porque me ha venido a la cabeza una una descripción de Aristóteles, 300 años antes de Jesús, donde ya decía que, que Dios se piensa a sí mismo, ¿no? Y dándole vuelta a estas cosas, quisiera saber eso si, si, si Aristóteles eh, iba enfocado, y si esta es una idea que se corresponde con ello. Un poco claro, ¿eh? bien, bueno, bien, muchísimas gracias.
1: gracias. Que tenga buen viaje, sí. Vamos a ver, pues yo creo que es correcto, es correcto. Quizás eh, ha utilizado el oyente la palabra Jesús, bueno, la palabra Jesús, por supuesto que es correcta, pero igual para entendernos mejor podríamos hablar la, la palabra el verbo, ¿eh? porque Jesús es ya el verbo encarnado. Entonces, el Padre, el padre ¿cuál es el, el pensamiento del Padre? Pues es el, el verbo, el Logos, que por cierto es un pensamiento que tiene pleno sentido. ¿eh? Bueno, pues esa, esa explicación que el, que el oyente dice es correcta, aunque es verdad también que hay que decir que, que no es la, nuestra fe en sí misma en la Trinidad, sino un intento de explicación de cómo es ese misterio de que Dios son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces lo que yo resumo no, lo, la, así brevemente la explicación, el intento de explicación que ha dado el oyente, que pertenece a a la explicación que ha dado a algunos santos padres en la historia de la Iglesia, que es la diferencia entre Dios y nosotros, es que nosotros pensamos algo, y de hecho de que lo pensemos a que sea real, eh, hay, son dos cosas bien distintas, pero en Dios su pensamiento puede llegar a coincidir con la realidad. ¿no? Entonces, el pensamiento del padre coincidente con la realidad es el verbo, o sea, la palabra pronunciada por el Padre, que es el pensamiento hecho palabra, hecho realidad, es el verbo. Y luego el amor que se tienen entre el Padre y el, ver y el Hijo, entre el Padre y el Verbo, es un amor que es tan intenso que tiene todas las perfecciones, hasta el punto de tener también la perfección de ser persona. El amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, que es también una hipóstasis, es una, una persona. ¿eh? O sea, esa, esa, esa forma de intento de explicación del misterio de la Trinidad, pues pues es correcta, aunque también digamos que es una forma nuestra de intentar explicarlo, ¿eh? sin, que lo, sin que lo confundamos con lo que es el dogma mismo de la Trinidad, que afirma la existencia de las tres personas en una única naturaleza. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Eh, vamos a ver, yo hace tiempo que quería hacerle alguna pregunta, y no. es esta. ¿Qué diferencia hay entre el don y la gracia? O sea, eh, vivir en gracia del Señor o tener un don. Es algo que no entiendo muy bien, la diferencia que hay. Por ejemplo, eh, para no caer en ciertos en ciertas tentaciones, cuando yo le pido a Dios que no me deje caer, pues no sé si es que lo que tengo que pedirle es que me dé la gracia para no caer, o que me dé algún determinado don eh, para no poder caer. Ya, ya, Solamente eso. Muchas gracias. Bien, le entiendo. En la teología de la gracia se ha solido distinguir entre gracia habitual, gracia habitual y gracias actuales. ¿eh? Entonces, la gracia habitual es vivir en la gracia de Dios, vivir en gracia de Dios, eh, pues, siendo inhabitados por por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo vivir en gracia. Y luego otra cosa son las gracias actuales, que también se pueden decir como los dones de Dios. ¿eh? Ahora ya no estamos hablando, hablando únicamente de los dones del Espíritu Santo, que, que sino los dones de Dios, en un término, digamos, un poco más eh, común, eh, un, en una utilización más común del término. Los dones de Dios... Pues son equiparables a las gracias de Dios. ¿eh? Las gracias actuales. Dios puede dar sus gracias a una persona que está en gracia de Dios. ¿eh? Le da gracias puntuales. ¿no? Por ejemplo, le da la gracia pues, de ser generoso pues, para dejar eh, su, su trabajo o sus irse a misiones. Le da una gracia especial. En ese sentido, gracias especiales, gracias actuales, pueden ser equiparables a los dones de Dios. Señor, dame esta gracia, dame tu don. Y también le puede dar incluso, fíjese bien, una gracia actual a alguien que no vive en gracia de Dios. Alguien que no vive, que está en pecado, que no vive en gracia de Dios, sin embargo puede recibir unas gracias actuales, unos dones de Dios, para convertirse, por ejemplo. ¿Eh? El hijo pródigo recibe una gracia de Dios... Una gracia actual, pues para eh, romper, romper con la vida de pecado que estaba llevando. Es una gracia que le lleva a la conversión, que le lleva después a poder vivir en gracia. O sea que esa duda que usted tiene, creo que se resuelve por la distinción que hizo la teología clásica entre gracia habitual y gracia actual. Y gracias actuales. ¿Eh? Damos paso a un siguiente. Oyente, buenos días.
2: Sí, buenos días.
1: Adelante, eh, eh, Le
2: llamo desde Tenerife, del nordeste de Tenerife, el arciprestajo de Teguete, que tiene cinco parroquias, entre ellas está la de Nuestra Señora del Rosario de Valle Guerra, pero yo soy de Tejina, pero estoy integrada en el Grupo de Vida Ascendente. Y precisamente ayer, nos reunimos los lunes, eh, surgió un debate de la última, de la primera pregunta que le hicieron a usted ayer con respecto a Dani Eva que si Adán y Eva en un principio, pues prácticamente pues, no era como nosotros hoy. Y como que y yo dije, entramos en debate y, y dije que la pregunta que esta señora le había hecho a usted, que el hombre, usted había contestado que el hombre al principio era más bien con mucho pelo, o caminaba, caminaba de cuatro patas, como quien dice, y entonces surgieron dos preguntas dentro de la reunión. Una, que siendo el universo y la creación eh, tan bella como es que Dios permitía que, que el hombre en principio fuera feo y fuera evolucionando. Y que porque, la segunda pregunta, otro miembro del grupo dijo que como la, la Iglesia Católica no había eh, in, enseñado primero todos estos temas tan profundos. Y vemos que usted ayer y hoy ha recalcado... Que, que Benedicto XVI insiste mucho en la catequesis de la creación, nada más, muchas gracias y que Dios lo bendiga.
1: Vamos a ver. Eh, yo creo que la que la iglesia sí ha insistido mucho en la catequesis de la creación. Quizás lo que no hemos hecho tanto ha sido el hacer la catequesis de la creación también en diálogo y en respuesta a las dudas que van surgiendo eh, pues de. Pues de la explicación del origen del mundo desde otras ciencias. Y me parece importante hacer esto porque, claro, de lo contrario, pues eh, existe una, una perplejidad de decir, bueno, aquí cuál es la explicación que tiene que prevalecer, la explicación religiosa, la explicación científica, que a veces se presentan como contradictorias. ¿no? Entonces me parece importante que nuestra catequesis sobre la creación la hagamos también, con, vamos, comparándola y, y, y contrastándola, con lo que son las explicaciones científicas sobre el origen del mundo. Con respecto al tema de la belleza que dice usted, bueno, yo la verdad es que creo que es un concepto de belleza demasiado, demasiado eh, limitado a, a nuestra... Eso de que el hombre primitivo, claro, pues Adán y Eva, si Adán y Eva pertenecieron, pues por ejemplo, a lo, al Homo sapiens ¿eh? o, o alguna especie anterior al Homo, al Homo sapiens que también está pues un poco, eh, son, no, 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 hay un diálogo, digamos, fe ciencia, de si Adán y Eva eran el hombre Homo sapiens o alguna especie anterior al Homo sapiens, como el Homo habilis o, o ese otro tipo de... Vamos a ver. Eh, a mí me, me parece que ese argumento de que, bueno, pero entonces Adán y Eva no eran bellos. Bueno, es que nuestro concepto de belleza... Con todos mis respetos, es un concepto es un concepto muy, muy limitado a nuestra cultura. Eso de que, bueno, ¿qué es bello? ¿Qué es más bello? ¿El hombre europeo o, o el hombre de una tribu africana? ¿Eh? O sea, el concepto de belleza tenemos que verlo desde la maravilla de la creación de Dios. ¿no? La creación es maravillosa y nuestros conceptos estéticos actuales, ¿eh? ¡Ay, esta mujer no es bella! Pues, madre mía, usted, hija, eh, es que no, no confundamos la belleza con nuestra estética muy limitada. ¿eh? El Homo sapiens, el Homo erectus, el Homo habilis, etcétera, son bellísimos, son bellísimos y, y porque tengan rasgos eh, que son, son lejanos a los nuestros, a lo que hoy estéticamente se entiende por bello, eh, no se puede ahí derivar el que, el que no sean bellos. ¿eh?